0: Raucherecke, der Podcast übers Rauchen.
1: Als wir den Podcast gestartet haben, waren uns einige Themen ziemlich klar. So haben wir zum Beispiel in der letzten Folge die Inhaltsstoffe der Zigarette besprochen. Was wir heute allerdings besprechen, war keines dieser offensichtlichen Themen und einige von uns waren geschockt. Was zum Beispiel die jährliche Entwaldung von 4% mit der Tabakindustrie zu tun hat, und dass täglich 205 Millionen Zigaretten nur in Deutschland in der Natur entsorgt werden, war uns vor der Recherche nicht so klar. Die Raucherecke findet heute digital statt mit Xaver Schlönvogt.
0: Hallo, das bin ich.
1: Hi Xaver. Und mir, Gloria Richter. In unserer Runde dürfen wir heute unsere Expertin aus Berlin von Anfer Tobacco, Frau Sonja von Eichborn, begrüßen. Hi Sonja, herzlich willkommen.
2: Hallo Gloria, hallo Xaver. Vielen Dank für die Einladung.
1: Ja, sehr gerne. Wir freuen uns. Die Umweltverschmutzung und der Klimawandel gehören zu den zentralen Problemen unserer Generation. Und deswegen rückt dieses Thema zu Recht immer weiter in den Fokus der Bevölkerung. Denn durch unseren teils stark konsumorientierten Lebensstil kam es innerhalb der letzten Jahre zu gravierenden Umweltverschmutzungen und Einflüssen auf das Klima. Der Gehalt an Kohlenstoffdioxid in unserer Atmosphäre ist zum Beispiel so hoch wie seit mindestens 800.000 Jahren nicht mehr. Gleichzeitig verschmutzen wir unsere Städte, Wälder und vor allem unsere Ozeane. Ca. 150 Millionen Tonnen Plastikabfälle befinden sich mittlerweile in den Meeren dieser Welt. Und pro Jahr kommen bis zu 13 Millionen Tonnen dazu. Die größte Ansammlung von Müll in den Ozeanen liegt im Nordpazifik zwischen Hawaii und Kalifornien und ist einfach mal fast fünfmal so groß wie Deutschland. Unfair Tobacco, was ist eure Mission? Was macht ihr?
2: Ja, Unfair Tobacco gibt es schon seit mehr als 15 Jahren. Wir sind ein Projekt von Blue 21 e.V., das ist ein kleiner entwicklungspolitischer Verein in Berlin. Und wir zeigen, wie die Tabakindustrie Menschen schadet und die Umwelt zerstört. Das heißt, wir nehmen die Tabakindustrie ganz umfassend in den Blick, vom Saatgut bis zur Kippe. Wir haben verschiedene Themenschwerpunkte, nachhaltige Entwicklung, Menschenrechte und Tabakkontrolle und bringen das zusammen. Und mit diesen Themen gehen wir an Schulen, machen dort Bildungsarbeit, wir machen Öffentlichkeitsarbeit auf einer Webseite, sozialen Medien und zum Beispiel Podcasts. Und wir informieren Politikerinnen und politische Prozesse mit unserer Expertise. Vielleicht für Deutschland noch wichtig, wir koordinieren ein Netzwerk, das heißt Netzwerk Kinderrechte und Tabakkontrolle. Das hat etwa 25 Mitglieder und wir sind ein Teil der Initiative Lieferkettengesetz mit ungefähr 110 anderen NGOs aus Deutschland. Und weltweit sind wir auch im Dachverband der Tabakkontrolle organisiert, da sind ungefähr 500 verschiedene Organisationen drin. Das ist so grob ein Überblick über unfair Tobacco.
1: Ja, vielen Dank.
0: Wir haben ja im Intro schon gehört, dass CO2 wirklich ein ganz entscheidender Faktor ist für den Klimawandel. Lässt sich denn auch von der Zigarette oder von der Tabakindustrie einen Zusammenhang zum CO2-Ausstoß bzw. zum Klimawandel finden?
2: Äh, ja, auf jeden Fall. Es gibt sogar eine Studie, die ist im Oktober 2018 herausgekommen. Die hat den ökologischen Fußabdruck berechnet für die gesamte Tabakindustrie. Da kann ich vielleicht auch gleich direkt die Zahl dazu sagen. Die gesamte Tabakindustrie hat jährlich äh, einen Fußabdruck von 84 Millionen Tonnen CO2-Äquivalenten. Das entspricht dem CO2-Ausstoß von zweimal Dänemark ungefähr.
0: Das klingt ja echt schon ziemlich beeindruckend. So andere Zahlen, die wir zum Beispiel auch gefunden haben, ist, dass ein Raucher in seinem ganzen Leben 5,1 Tonnen CO2 verbraucht. Das ist ungefähr so viel, wie wenn man mit einem Auto einmal um die gesamte Welt fahren würde. Also wirklich ein Riesenausstoß. Da kommen wir aber schon so ein bisschen zu der Frage. Wir haben mal ausgerechnet, alle Zigaretten, also die gesamte Zigarettenproduktion im Jahr, verbraucht ungefähr 160.000 Tonnen. Die Autobranche... Da kommen wir aber auf 4,8 Billionen Tonnen. Sind Zigaretten denn überhaupt oder ist die Tabakindustrie denn überhaupt im Vergleich zum Rest des Ausstoßes ein relevanter Faktor für den Klimawandel?
2: Vielleicht kann man es nicht unbedingt als den relevanten Faktor für den globalen Klimawandel bezeichnen, aber regional hat die Tabakindustrie echt einen sehr schweren Einfluss auf das Klima. Das ist zum Beispiel vor allem im südlichen Afrika so, dass dort tatsächlich Klimawandel auch durch die Tabakindustrie mit befeuert wird, im wahrsten Sinne des Wortes.
0: Wenn wir gerade schon so ein bisschen bei Studien oder bei Zahlen waren, eine Studie des Imperial college hat herausgefunden, dass eine Million Zigaretten etwa 2,6 Tonnen CO2 produzieren. Die Tabakindustrie an sich sagt aber einen ganz anderen Wert, nämlich 0,6 bis 0,8 Tonnen. Und eigentlich gibt es keinen so richtigen Grund oder keine so richtige Art und Weise, wie man auf diesen Wert kommen kann. Kannst du dir vorstellen, dass die Tabakindustrie da vielleicht ein gewisses Interesse daran hat, dass ihr Faktor im Klimawandel heruntergespielt wird?
2: Selbstverständlich hat die Tabakindustrie daran ein Interesse, ähm, denn es sind Diskussionen, die halt jetzt gerade sehr aktuell sind, die viele Leute bewegen und wenn man da schlecht dasteht, dann ist das nicht gut. Die Tabakindustrie kämpft ständig damit, ihr Image äh, irgendwie so aufrecht zu erhalten, dass sie als guter Akteur in der Wirtschaft wahrgenommen werden, als ein verantwortlicher Akteur, äh, um davon abzulenken, welche Schäden denn ihre Produkte eigentlich verursachen. Also insofern muss man sagen, Studien haben halt immer irgendein bestimmtes Interesse dahinter. Zum Beispiel die Studie des Imperial College in London, die ist in Auftrag gegeben worden von der Weltgesundheitsorganisation. Die haben drei Autoren und Autorinnen zusammengeschrieben. Darin gibt es überprüfbare Quellen. Es ist klar offengelegt, wer es finanziert hat, nämlich das Gesundheitsministerium in Australien. Und es wird auch sehr klar auf Fehlstellen in den Daten hingewiesen. Zum Beispiel die Daten zur Abholzung von Wäldern sind sehr, sehr spärlich und sehr alt. Es gibt keine Transparenz zu Daten in der Zigarettenproduktion. Darauf wird hingewiesen und damit ist so eine Studie natürlich wissenschaftlich tatsächlich fundiert. Während ich das von der Tabakindustrie eher so kenne, dass Studien in Auftrag gegeben werden bei einem Experten oder einer Expertin oder einer Firma und dass im Prinzip die Bezahlung dieser Studie davon abhängt, was dann schließlich da drin steht. Dass zum Beispiel beim Thema der Entwaldung gab es das in den 80er, 90er Jahren, dass es eben eine Studie gab von der Tabakindustrie beauftragt, die herausfinden sollte, wie ist das denn im südlichen Afrika zum Beispiel mit der Waldabholzung und dem Tabakanbau und daraufhin hat British American Tobacco den Experten getroffen und plötzlich waren die Ergebnisse sehr, sehr weit heruntergerechnet. Und dann wurde sie veröffentlicht. Das wissen wir aus internen Dokumenten, die von der Tabakindustrie veröffentlicht werden mussten aufgrund Gerichtsurteile. Und daher kennen wir diese Strategie. Die Studie zu Klima, die du jetzt gerade zitiert hast, die kenne ich selber noch gar nicht genau. Aber ich vermute, dass es da eine ähnliche Lage gibt.
0: Ja. Was ich mal gelesen hatte, bei den Produzenten von fossilen Energieträgern war es ja zum Beispiel auch so, dass die schon viel früher durch eigene Studien wussten, dass ihr CO2-Ausstoß kritisch für den Klimawandel ist. Und so war es tatsächlich auch bei TabakproduzentInnen. Auch die wussten schon viel eher, dass das Rauchen ganz große gesundheitsschädliche Folgen hat.
2: Ja, das stimmt. Da kann man tatsächlich auch sagen, es gibt so etwas wie das Tobacco-Playbook, also die Strategien der Tabakindustrie. Die haben schon begonnen in den 60er Jahren, als der erste Bericht in den USA rauskam, der Lungenkrebs und Rauchen zusammenbrachte. Da hat die Tabakindustrie sofort auch Gegenstudien gebracht, obwohl sie schon davon wussten. Das wissen wir aus Tabakdokumenten, die offengelegt wurden durch ein Gerichtsurteil in den 90er Jahren. Und diese Dokumente kann man erforschen und daraus wissen wir, dass diese Strategie ganz früh schon begonnen worden ist, Zweifel zu sehen. Dieses Tobacco-Playbook hat dann später tatsächlich die Öl- und Gasindustrie auch angewendet und vermutlich gab es da schon auch so etwas wie einen Vermittlungseffekt von der Tabakindustrie zur Energieindustrie.
0: Das sieht man ja zum Beispiel auch auf die Gesundheitsfolgen der Zigarette bezogen. Da gab es ja auch gerade im 20. Jahrhundert große Kampagnen der Tabakindustrie, in der Ärzte und Ärztinnen bezahlt worden sind, um das Rauchen herunterzuspielen. Und ja, das sehen wir wahrscheinlich auch in ähnlicher Hinsicht in den Studien zur Klimabilanz der Zigarette. Aber Rauchen hat ja nicht nur einen Effekt auf CO2 im Klimawandel, sondern vor allem auch in der Holzproduktion oder auf Wälder sehen wir da einen großen Effekt. Und dazu erzählt Gloria gleich.
1: Du hattest ja gerade schon angesprochen, dass die Tabakproduktion vielleicht nicht als globale Umwelt Verschmutzung gesehen wird, sondern besonders auch regional wirkt. Wie wirkt die denn regional? Was passiert regional, weshalb die Tabakproduktion so schädlich ist?
2: Kann ich gerne was dazu sagen. Ich will aber trotzdem noch mal betonen, dass der Beitrag des Tabaksektors zur, zum globalen Klimawandel, den man errechnen kann als CO2-Äquivalente, dass der schon bedeutend ist. Ne? Wir haben zweimal den ganzen Ausstoß von Dänemark. Das ist eine Größe, das ist nicht wenig. Das wollte ich nochmal gern betonen und möchte gerne nochmal kurz sagen, CO2-Äquivalente, die benutzt man in dieser Forschung dazu, dass man sowas wie Abholzung oder Pestizideinsatz oder ähnliches auch mit einrechnet kann. Das wird umgerechnet praktisch in Tonnen CO2 und heißt dann CO2-Äquivalente. Das muss man dazu sagen, weil sonst viele nicht genau verstehen, weil beim Anbauen von Tabak ja das CO2 nicht einfach so entsteht, sondern da geht es darum, zum Beispiel welche Pestizide werden verwendet. Jetzt aber zu den, tatsächlich zu den Wäldern. Das ist das allergrößte Problem im Klimawandel in Bezug auf die Tabakindustrie.
1: Sonja, du hattest vorhin ja schon über die regionalen Auswirkungen gesprochen. Wie wirkt sich der Tabakanbau denn auf die Wälder aus?
2: Auf die Wälder. Dazu muss ich ein kleines bisschen ausholen, nämlich zum Tabakanbau selbst was zu sagen, weil ich glaube, dass viele Menschen das gar nicht wissen. Tabak ist eine Pflanze, die den Boden extrem stark auslaugt. Das heißt, nach zwei bis drei Jahren hat so ein Boden keine Nährstoffe mehr. Und in dem Moment, wo es zum Beispiel der Tabak angebaut wird in Ländern wie Tansania beispielsweise oder Malawi, da haben die Menschen nicht genug Geld, um beispielsweise Düngemittel zu kaufen. Und das Einzige, wie man dann wieder fruchtbaren Boden kriegt, ist, den Wald abzuholzen. Da gelangt man an neue fruchtbare Felder, an Boden, der noch sehr voll mit Nährstoffen ist. Das ist das eine, wo Wald abgeholzt wird, um Tabak anzubauen, nämlich die Felder neu zu erschließen. Das andere ist aber eine Waldabholzung, die hat zu tun mit dem Trocknen vom Tabak. Und zwar ist da vor allem die Tabaksorte Virginia betroffen. Es gibt verschiedene Sorten, die unterschiedlich getrocknet werden. Und Virginia-Tabak ist in jeder normalen American-Blend-Zigarette, also diesen fertigen Zigaretten aus dem Automaten zum Beispiel, zu etwa der Hälfte enthalten. Das heißt, 50 Prozent der Tabakmischung in so einer Zigarette ist Virginia-Tabak. Und dieser Tabak, der wird getrocknet in Trockenöfen und zwar befeuert. Das Feuer wird geschürt mit Brennholz und wird dann eine Woche lang, wird dieser Ofen auf einer Temperatur gehalten. Dafür braucht man viel Holz. Und dieses Holz liegt ja nicht einfach rum, sondern wird weltweit in Wäldern rund um die Tabakfelder eingeschlagen. Das ist pro Jahr etwa 8 Millionen Tonnen Feuerholz. Und besonders betroffen davon ist das südliche Afrika. Da gibt es ein Trockenwaldgebiet, das heißt miombo trockenwald Das ist ein ganz großer Waldgürtel, der hat etwa, ja vielleicht inzwischen, viereinhalb Millionen Quadratkilometer. Und in diesem Wald liegen ganz viele Tabakfelder. Das sind Länder wie Tansania, da ist Malawi dabei, da ist Zimbabwe dabei. Und dort ist die Entwaldung, die jährliche Entwaldung, durch Tabakanbau berechnet worden. Das sind in Tansania etwa 6,5 Prozent der Entwaldung in Tansania, die zum Tabak gehören, wofür Tabak verantwortlich ist. In Zimbabwe sind sogar 14 Prozent und in Malawi 26 Prozent. Das ist ziemlich viel.
1: Das ist wirklich sehr viel und dass der Klimawandel fortschreitend ist und dass es auch ein Thema ist, was uns ja momentan, auch wenn Corona das Ganze ein bisschen überschattet hat, eventuell in den Medien trotzdem noch sehr viel beschäftigt, ist die Frage, was kann man denn dagegen machen? Also gibt es Handlungsoptionen?
2: Gibt es auf jeden Fall. Das eine ist natürlich, dass man zusehen muss, dass wieder Wald dahin kommt, wo Wald war. Denn wenn der Wald einmal weg ist und dann das Tabakfeld auch weg ist, weil es weiter gewandert ist sozusagen, dann ist da kein, kein Ort mehr, in dem Insekten- oder Bienen leben oder andere Tiere. Und das heißt, dass, dass dann da eine Brache entsteht, die zur Wüstenbildung führt. Denn die Böden sind dann einfach so erodiert, dass sie wegfliegen. Das heißt, es ist sehr wichtig, dass wieder aufgeforstet wird in gewisser Weise. Jetzt gibt es da natürlich schon... Die einen oder anderen Aktivitäten von Regierungen, aber auch seitens der Tabakindustrie, die Aufforstungsprogramme initiiert haben. Das Problem dabei ist, dass diese Aufforstungsprogramme vor allem Eukalyptus pflanzen. Und Eukalyptus, das wissen vielleicht nicht so viele, ist eine Baumart, die braucht sehr, sehr viel Wasser und sehr, sehr viele Nährstoffe. Und im Prinzip wächst sie so schnell, dass sie eigentlich einfach nur dafür verwendet wird, gleich wieder abgeholzt zu werden, um für die Tabaktrocknung zu verfeuern. Das bedeutet, das ist eine Aufforstung, die nicht nachhaltig ist, sondern eher die Böden eben weiter belastet. Deshalb braucht es eigentlich eine Aufforstung mit einheimischen Baumarten und da gab es zum Beispiel von einem Kollegen aus Tansania, der zu diesem Thema geforscht hat, einen Vorschlag, dass man einen Waldfonds einrichten sollte, in Tansania jetzt zum Beispiel, in den dann Tabak- und Rohtabakunternehmen einzahlen sollen, also eine Abgabe für die Umwelt. Und aus dem dann staatlich verwaltet eine Aufforstung. Betrieben wird. Das ist eine Möglichkeit, wie man damit umgehen kann. Das ist etwas, was Naturräume wiederherstellt, Biodiversität wiederherstellen könnte, wenn es denn gelingt und ausreichend auch tatsächlich die Nachsorge für diese Baumsetzlinge passiert. Langfristig muss man aus dem Tabakanbau aussteigen. Und da gibt es auch schon verschiedene Programme dazu. Nötig ist, dass für den Ausstieg aus dem Tabakanbau die Bauern und Bäuerinnen aus ihrer Verschuldung herauskommen, denn viele sind verschuldet. Das habe ich am Anfang nicht so lange erzählt. Es ist so, dass Tabakanbau gar nicht so lukrativ ist, wie das immer behauptet wird, sondern dass die kleinbäuerlichen Familien, die den Tabak anbauen, eher am untersten Armutsminimum leben. Das heißt, sie sind an diese Tabakunternehmen gebunden, und müssten da irgendwie rauskommen. Dafür brauchen sie externe Unterstützung und gleichzeitig sind Alternativen zum Tabakanbau ja nicht einfach nur da, sondern man muss auch wissen, wie baut man andere Pflanzen an. Man braucht also Schulungen über andere Einkommensmöglichkeiten und man braucht Marktzugänge und Vermarktungswege. Die sind in der Tabakindustrie schon sehr, sehr gut geregelt und deswegen ist es besonders schwierig auszusteigen, weil bei anderen Produkten eben Marktzugänge und Vermarktungswege nicht so gut geregelt sind. Aber wenn man diese Dinge angeht, dann kann man sehr wohl... Alternativen zum Tabakanbau finden. Da kann ich einfach mal kurz ein Beispiel erzählen. In Bangladesch beispielsweise, da wurde beschlossen, vor zwei Jahren eine Strategie, tabakfrei zu werden bis 2040 und zwar frei von Tabakanbau auch. Die haben angefangen mit einer Regulierung, dass sie einen Mindestabstand von Tabakflächen zu Gewässern einführen wollten. Und sie haben eine sogenannte Health Surcharge Development Fund Policy eingeführt. Das bedeutet 1% zusätzliche Tabaksteuer, die verwendet wird für Tabakkontrolle und auch dafür Alternativen zum Tabakanbau anzuschieben. Und in Bangladesch gibt es das aber auch schon länger, Alternativen zum Tabakanbau. Und zwar ist es eine Partnerorganisation von uns, die heißen UBINIC, die Ende der 2000er Jahre begonnen haben, mit Tabakbauern und Bäuerinnen zusammen wieder zurück umzustellen auf Nahrungsmittelanbau. Und gerade in einem Land wie Bangladesch, das eine sehr hohe Bevölkerungsdichte hat, also zu wenig landwirtschaftliche Flächen zur Versorgung, ist es besonders wichtig, dass sie zum Beispiel eben auf Nahrungsmittel umsteigen.
1: Ja, aber es ist ja ganz wichtig, dass man sieht, dass es nicht nur eine ökonomische Sache ist, die behandelt werden muss, sondern auch eine ökologische, eine soziale. Also die, der Tabakanbau und die Tabakproduktion geht wirklich in alle Schichten und schadet wirklich jeden.
2: Vielleicht kann ich noch kurz anfügen. Wir haben auf unserer Webseite so eine Weltkarte, auf der kann man sich darüber informieren, in welchen Ländern es denn schon Projekte und Programme gibt, wie man aus dem Tabakanbau aussteigen kann. Die Weltkarte heißt Alternativen zum Tabakanbau.
1: Auf jeden Fall. Danke. Das schreiben wir nochmal unten in den Anhang. Genau.
0: Eine Sache, die mich auch total erschreckt hat. Also die Abholzung ist ja schon schlimm genug, aber ich hätte gar nicht gedacht, dass der Tabakanbau bzw. die Produktion von Zigaretten tatsächlich so einen großen Effekt auch auf die Gewässer hat und vor allem auf die Gewässerqualität bzw. Verschmutzung. Könntest du uns so ein bisschen was darüber erzählen, was die Zigarettenproduktion dann mit dem Wasser macht?
2: Ja, das kann ich sehr gerne. Da fangen wir wieder an beim Tabakanbau. Aber diesmal gehen wir tatsächlich bis ganz hinten zur Zigarettenkippe. Der Tabakanbau braucht, genauso wie andere Monokulturen, auch viel Pestizide und viele Düngemittel und andere Chemikalien. Und wie das so ist, wäscht der Regen diese Chemikalien und Pestizide aus in die Böden, dann geht es in die Gewässer und zum Teil auch tatsächlich ins Grundwasser. Und das betrifft ja nicht nur die Arbeiterinnen oder die Tabakbäuerinnen und Bauern, sondern die gesamte Community in der Tabakanbauregion. Da gibt es zum Beispiel in Bangladesch den Matamuhuri-Fluss, an dessen Flussufern wird über 80 Kilometer lang Tabak angebaut. Und von diesen Feldern gehen die Pestizide, die zum Teil auch wasserlöslich sind, direkt in diesen Fluss, weshalb dort eben schon einige Fischarten ausgestorben sind, die vorher da waren. Und die lokale Bevölkerung und auch Fischer und Fischerinnen, die sich davon ernähren bzw. vom Ertrag auch äh, ihren Lebensunterhalt bestreiten, die haben jetzt große Probleme, da noch klarzukommen mit, weil die Fische weg sind. Genauso natürlich auch in Dörfern am Rande von so einem Fluss, die möglicherweise als Wasserversorgung nur den Fluss haben, die also praktisch ihr Trinkwasser daraus beziehen. Das ist eine große Beeinträchtigung. Das Weitere ist, dass äh, Tabak viel Wasser braucht, das braucht so viel Wasser wie Mais und das ist eben genau ein Problem in den Ländern, wo es eher weniger Wasser äh, gibt, rund um die äh, Felder in Malawi oder Zimbabwe beispielsweise. Jetzt gehen wir einen Schritt weiter zur Zigarettenherstellung. Das ist so ein bisschen die Blackbox für mich. Da weiß ich dass Wasser benötigt wird, um die Zusatzstoffe auf den Tabak aufzubringen. Das wird mit einem Wassernebel sozusagen auf die Tabakmischung aufgebracht, wenn irgendwelche Zusatzstoffe beigefügt werden. Das verbraucht sehr viel Wasser und da entsteht auch Abwasser. Und das ist zum großen Teil kontaminiert mit so Giftstoffen wie Nikotin, logisch, kennen wir, aber auch Ammoniak, Salzsäure, Nitrat, Chlor, Bleiverbindungen, also eben auch Schwermetalle sind in diesem Wasser mit drin und werden als verunreinigtes Abwasser entsorgt. Viel mehr kann ich dazu jetzt in, zur Zigarettenproduktion so nicht sagen, aber auch das ist eben eine Belastung von Wasser und Gewässern und da wird auch Wasser verbraucht, das einfach nicht mehr wiederhergestellt werden kann sozusagen. Und wenn wir jetzt noch mal ein bisschen weiter gucken, nach dem Rauchen ist es ja oft so, dass tatsächlich äh, die Menschen ihre Zigarettenkippe einfach nur wegschnippen. Also drei Viertel der Kippen auf der Welt werden einfach nicht im Mülleimer entsorgt, sondern irgendwo in der um Umwelt. Und das beeinträchtigt die Gewässer halt auch.
0: Ja, was ich zum Beispiel noch gelesen hatte, ist so eine Studie bei euch auf Unfair Tobacco, dass allein eine Zigarette ausreicht, um die gesamten Wasserorganismen in 1000 Liter Wasser zu verunreinigen. Also das ist total... Krass, wenn man sich das überlegt, dass allein eine Zigarette dafür ausreicht und ein wichtiger Punkt, der glaube ich auch vielen gar nicht so bewusst ist, ist mit dem Mikroplastik. Ja, kannst du dazu vielleicht was sagen?
2: Ja, kann ich gerne. Fange ich mal mit den 1000 Liter an. Es ist basiert auf einer Studie, die hier in Berlin gemacht wurde, wo untersucht wurde, wie das Nikotin sich rauslöst aus den Zigarettenkippen, die hier überall rumliegen. Die kam zu dem Schluss, dass eine Zigarettenkippe auf 1000 Liter Wasser genügt, um die Wasserorganismen zu schädigen. Und das, da geht es um die kleinen Wasserorganismen, die am Anfang der Nahrungskette stehen. Und zu dem Mikroplastik, vielleicht muss man dazu sagen, dass so eine Zigarettenkippe besteht immer aus Filter und Resttabak Und die Filter, die sind aus Plastik. Das ist Zelluloseacetat, das klingt sehr natürlich nach Zellulose, aber es ist tatsächlich ein Plastik. Ein Plastik, aus dem früher mal die Lego Steine waren, vor so 30 Jahren. Heute nicht mehr, aber es ist drin in den Filtern. Und das baut sich nicht irgendwie ab, sondern Plastik ist, wie jedes andere Plastik auch, etwas, was immer da bleibt, das wird einfach nur kleiner. Es zersetzt sich und wird dann zu Mikroplastik, das in unseren Gewässern und in den Meeren rumschwimmt und mit aufgenommen wird und in die Nahrungsketten gelangt.
0: Ja, zu dem Mikroplastik vielleicht noch ganz interessant. Wir hatten ja unseren ZuschauerInnen oder AbonnentInnen auf Instagram eine Frage gestellt, nämlich die Frage war, glaubt ihr, dass ein Zigarettenfilter zu Mikroplastik abgebaut wird. Und wir hatten eigentlich, weil die Frage doch ein bisschen suggestiv gestellt war, mit einer hundertprozentigen Ja-Antwort gerechnet. Aber es haben tatsächlich nur 60 Prozent für Ja gestimmt. Und du kannst ja mal ganz schnell die Sache auflösen. Wird ein Zigarettenfilter zu Mikroplastik abgebaut, ja oder nein?
2: Na, wenn es ein Plastikfilter ist, wird er zu Mikroplastik zerfallen. Es gibt auch Papierfilter, die zerfallen, natürlich nicht zu Mikroplastik.
1: Alles klar. Vielen Dank für die Auflösung. Damit haben wir das Rätsel gelöst. Ich habe ja am Anfang des Podcasts so ein bisschen geteasert, dass wir uns in diesem Podcast mit Themen befassen, die eben nicht so offensichtlich sind. Und wo wir jetzt zukommen, das ist eins dieser Themen, wo ich am Anfang gar nicht mir so bewusst war, dass es so einen heftigen Effekt hat. Also das Rauchen auf das Thema. Und das sind nämlich Kinderrechte und Kinderarbeit. Sonja, warum trifft die Industrie denn Kinder so hart?
2: Vielleicht erzähle ich da was zum Tabakanbau. Im globalen Süden gibt es im Tabakanbau sehr, sehr viel Kinderarbeit. Das sind äh, nach, laut US-Arbeitsministerium gibt es 16 Länder, in denen es Kinderarbeit gibt. Von Argentinien, Brasilien bis zu Tansania, Uganda. Auf der Liste fehlen Zimbabwe, Bangladesch und die USA selber. Dort gibt es auch Kinderarbeit auf Tabakfeldern. Weltweit wird geschätzt, dass es 1,3 Millionen Kinderarbeiterinnen gibt in der Tabakproduktion. Das passiert deshalb, weil die tabakanbauenden Familien zu wenig Geld verdienen, als dass sie erwachsene Arbeiterinnen für den Anbau oder die Ernte beschäftigen könnten oder bezahlen könnten. Und deshalb helfen alle Familienmitglieder mit und daher kommt die Kinderarbeit. Die Kinderarbeit im Tabakanbau ist als eine der schlimmsten Formen von Kinderarbeit von der Internationalen Arbeitsorganisation gewertet worden. Da gibt es eine Konvention dazu. Und das liegt daran, dass es erstens körperlich schwere Arbeit ist, zweitens scharfe Werkzeuge verwendet werden, drittens, dass es eben viele Pestizide gibt, wo man sich daran vergiften kann, und dass es das Nikotin gibt. Die Tabakpflanze ist ja giftig, hat Nikotin in den Blättern, kann man sich vorstellen, so ein Tabakblatt ist so was wie ein großes Nikotinpflaster. Denn Nikotin geht einfach durch die Haut in den Körper. Und da gibt es tatsächlich eine Krankheit, die heißt Green Tobacco Sickness, grüne Tabakkrankheit, an der man erkranken kann und an der auch Kinder erkranken. Das ist Übelkeit, Erbrechen, Schwindel, Erschöpfung und besonders gefährlich, die Dehydration, das heißt dadurch, dass die Kinder nichts essen und trinken können und nichts bei sich behalten können, werden sie dehydriert und das ist sehr gefährlich für sie. Es ist also ein, ein sehr starker Eingriff in ihre Rechte, in dem Fall, was ich beschrieben habe, das Recht auf Gesundheit, insgesamt natürlich auch das Recht auf Schutz vor Ausbeutung.
1: Ja, absolut. Das äh, vor allem wenn man das Ganze weiterdenkt, also Kinder, die den ganzen Tag auf der Plantage arbeiten, sich abschuften, körperlich und geistig dann auch einfach fertig sind, da wird Bildung sicherlich nicht mehr großgeschrieben, richtig?
2: Das ist richtig. Also die Arbeit steht ganz klar in Konkurrenz zum Schulbesuch. Entweder gibt es eben eine Doppelbelastung, dass Sie in die Schule gehen und arbeiten, oder aber Sie können gar nicht in die Schule gehen. Das heißt, Ihr Recht auf Bildung ist nicht da und Ihr Recht auf Freizeit wird ebenso verletzt, weil wenn Sie beides tun, haben Sie ja überhaupt keine Zeit für sich. Dazu muss man aber auch sagen, dass es vielen Familien so geht, dass sie ohne die Einnahmen, die sie mit Tabak erwirtschaften und wenn sie nur so klein sind, ihre Kinder gar nicht in die Schule schicken können, weil sie die Materialien nicht bezahlen können, die dafür nötig sind. Das ist also eine sehr komplexe Situation.
1: Auf jeden Fall. Wir haben ja jetzt viel über die Kinder in den Ländern, wo der Tabakanbau stattfindet, gesprochen, was ja in Deutschland zum Beispiel so nicht der Fall ist. Wie wirkt sich denn... Das Rauchen und die Zigaretten auf die Kinder in Deutschland aus?
2: Na, in Deutschland sind es vor allem die, die Rechte auf Gesundheit und auf Leben, die verletzt werden durch Rauchen selber. Und zwar dadurch, dass Kinder Passivrauch ausgesetzt sind. Das kann das Rauchen zu Hause in der Wohnung sein, dass Eltern oder andere Menschen, die sich dort aufhalten, rauchen in der Wohnung und Kinder anwesend sind. Wie schädlich Passivrauch ist, ist wahrscheinlich sehr bekannt unter den Hörern dieses Podcasts. Das ist aber auch beispielsweise das Recht auf Leben, wenn man an Säuglinge zum Beispiel denkt, beziehungsweise an noch ungeborene Kinder. Denn auch in der Schwangerschaft ist Passivrauch eine sehr große gesundheitliche Belastung.
1: Absolut. In unseren Schulbesuchen von der AGT, da sprechen wir auch immer ein Thema ganz gezielt an, nämlich das Thema Werbung. Kannst du uns dazu noch was sagen?
2: Ja, natürlich. Das wisst ihr ja auch sehr gut. Die Tabakindustrie hat Kinder und Jugendliche als eine explizite Zielgruppe und spricht die auch sehr stark mit Werbung an. Und weshalb das jetzt in das Thema Kinderrechte reinkommt, ist das Recht auf Information. Kinder haben ein Recht, informiert zu werden, und das beinhaltet aber implizit den Schutz vor Fehlinformation. und genau als das kann man die Werbung nämlich bezeichnen. Das ist eine Fehlinformation, die an Kinder und Jugendliche explizit gerichtet ist und deshalb natürlich selbstverständlich eigentlich verboten gehört. In Deutschland dauert es ja noch ein bisschen, bis die Werbung überall verschwindet, aber die Industrie hat inzwischen ja auch schon begonnen, sehr stark auf anderen Kanälen zu werben als den für uns Erwachsenen öffentlich sichtbaren. Also die sozialen Medien meine ich damit. Es gibt ganz viele Instagram- Posts, es gibt vieles auf TikTok und so weiter, wo man merkt, die Industrie stellt ihre Werbung sehr explizit um in die Kanäle, die Kinder und Jugendliche wirklich erreichen.
1: Ja, ganz wichtiger Punkt, denn das ist wirklich eins dieser Themen, wo die Kinder nach unseren Seminaren mit einem Informationszuwachs rausgehen, weil sie das vorher so nicht wussten und wahrgenommen haben.
0: Jetzt haben wir schon sehr viel Schlechtes über die Zigaretten und die Tabakproduktion gehört. Kann sich die Tabakindustrie denn mit irgendetwas retten? Also gibt es eine faire Zigarette? Gibt es vielleicht eine grüne Zigarette?
2: Nee, die gibt es nicht. Da muss man auch sagen, das eine Bio und Öko, ne, das bezeichnet eher einen, einen Tabakanbau ohne Pestizide und einen Tabak ohne Zusatzstoffe. Aber das sagt ja nichts über Arbeitsbedingungen aus. Und das andere, den fairen Handel, den kennen wir ja aus dem Handel mit Kakao oder Kaffee. Da sind wir auch sehr häufig gefragt worden, aber auch die Fairhandelsgesellschaften haben gesagt, das ist ein Produkt, das kann man nicht fair handeln. Gift kann man nicht fair handeln, weil es nicht nur die Produzentinnen, sondern auch die Konsumentinnen so stark schädigt. Deswegen gibt, haben sie kein Siegel dafür entwickelt und solange es kein Siegel dafür gibt, also keine Kriterien, wird es auch keinen fairen Tabak geben. Und ich bin da sehr froh drum und hoffe, Sie bleiben bei dieser Position.
0: Das heißt, du würdest sagen, die grünste bzw. die fairste Zigarette ist keine Zigarette.
2: Ja, ehrlich gesagt schon. Wenn man sich überlegt, wir sprechen über ein Produkt, das, wenn man es so benutzt, wie es gedacht ist, die Hälfte derer, die es benutzen, tötet, dann weiß ich nicht, was man daran tatsächlich grün färben sollte.
0: Am Anfang des Podcasts haben wir ja schon über den Einfluss der Zigarette auf den Klimawandel gesprochen. Der ist auch echt groß, aber im Vergleich zum Beispiel zur Autoindustrie oder zu anderen Industrien ist ja nicht so riesig. Was sagst du dazu?
2: Ja, das stimmt. Das mag im, im Vergleich mag die Tabakindustrie tatsächlich weniger klimaschädlich sein als, weiß ich nicht, die Produktion von nachwachsenden Energiepflanzen oder die Kohlekraft oder die Fleischindustrie. Aber Tabak ist halt einfach ein unnötiges Produkt, das ist ein Produkt, das von vorne bis hinten Menschen schädigt und die Umwelt zerstört und das man eigentlich gar nicht unbedingt braucht. Also Wir überleben ohne Tabak, kein Problem. Und deshalb denke ich, dass man das CO2, das dieser Sektor ausstößt, einfach auch einsparen könnte.
1: Vielen Dank, Sonja, für die Zeit und die Mühe. Es hat uns wirklich viel Spaß gemacht.
2: Ja, ich danke euch auch für die Einladung. Mir hat es auch Spaß gemacht, das vorzubereiten und euch so auch ganz anders kennenzulernen.
1: Absolut. Dann noch einmal, wir vertreten nämlich gerade hier unser Team. Mitgemacht bei dem Podcast haben Johannes Münden, Lucia Bruns, Henry Schulte, Christine Engel, Leo Harries, Alex Reimelt, Lena Leiber, Julia Niesen und Max Martial. Und wir beide natürlich.
0: Ja, das war unser dritter Podcast in der Reihe Raucherecke. Hört euch doch gern die vorigen Folgen noch an. Kurze Werbung noch an der Stelle. Wer noch mehr Infos zum Thema Rauchen, Klimawandel und die sozialen Folgen haben will, kann gerne im Internet auf die Website von Unfair Tobacco schauen. Ja, das war's von uns und wir sagen Tschüss.
1: Tschüss.
0: Raucherecke. Der Podcast übers Rauchen.